0: Bienvenidos, yo soy Mike Spot y te doy la bienvenida a Positive de Podcast, un espacio donde tú, yo y todos somos más que un diagnóstico. Positive es regresar al inicio de un camino, contar mi historia y el viaje que ha sido. Hablaremos con diferentes expertos, especialistas, amigos, testimonios y gente que admiro por su valentía de enfrentarse a una nueva vida. Juntos podremos caminar, aprender y darnos cuenta que la vida no se acaba, sino es un nuevo comienzo. Soy Mike Spot y te invito a que caminemos, escuchemos, aprendamos y trabajemos para lograr nuestra mejor versión. Porque todo lo que hagas será para lograr una vida positiva. En el episodio de hoy quiero compartirte cómo aprendí que romperme está bien, que vivir y experimentar mis emociones no está mal y que después de casi 6 años he aprendido a sentir mis emociones al límite. Bueno, pues justo, o sea, como se los comenté en el episodio pasado, la verdad es que ha sido un proceso en el cual he aprendido, en el cual he conocido un poco eh, más en el sentido de cómo son mis emociones, cómo las he experimentado en todas, sus, eh, pues, en todas sus facetas. Y la verdad es que creo que hoy por hoy he aprendido que romperme está bien y que no siempre se está eh, feliz y que tampoco siempre se está triste. Pero creo que algo que he aprendido justo durante este proceso de, de terapia desde que decidí retomarla fue que no debo de reprimir mis emociones. O sea, si tengo ganas de llorar, lloro. Si tengo ganas de reírme, río. Si a lo mejor hoy no tengo ganas de levantarme porque no me siento con ánimos o porque no tengo ganas de arreglarme o porque simplemente tengo ganas de estar en mi cama, también se vale. Creo que de pronto me exigía demasiado en ese sentido de estar bien todo el tiempo, de no mostrarme vulnerable, de no mostrarme triste, de no me gustaba que me vieran llorar, no me gustaba expresar realmente que a lo mejor me sentía mal, sí podía expresar el sentimiento de afecto, o sea, me encanta ser esa persona... ...que va por la vida diciéndote que te quiere y si realmente lo siento, o sea, te lo voy a decir... ...y de soy esa persona que le gusta dar abrazos y que le gusta el recordarte que eres importante... ...porque al final de cuentas, no sé, ha sido como la manera en la que... ...pues, he, pues sí, he crecido como persona, eh, nunca me, me he detenido al, al decir realmente lo que siento por alguien en general... Eh, y la verdad es que, pues es algo que siempre me ha hecho sentir cómodo. Pero creo que la parte contraria en la cual mostrarme débil o mostrarme vulnerable nunca me ha gustado, nunca me ha gustado como, eh, pues sí, sentirme como en ese, o, o ponerme como en esa postura. Normalmente, y, y es algo que también he como tratado de romper un poquito, siempre solía ser el punto de equilibrio, de las relaciones interpersonales que tenía. Llámese familia, amigos, eh, pareja. La verdad es que esa es un, un, una situación que normalmente eh, hacía. El hecho de ser como ese punto de equilibrio y de ser como la persona emocionalmente fuerte y la que tenía a lo mejor eh, la, la decisión o las palabras adecuadas en el momento y la cual siempre era como esa red de apoyo, pero nunca me permitía que los demás me vieran en la posición contraria, en la posición de verme débil, en la posición de verme triste, en la posición de verme llorar o de expresar que tenía algún problema, porque como que justamente en, ese, en esa postura de ser punto de equilibrio, pues a mí me hacía sentir como, o sea, como si la gente de pronto se acerca a mí a contarme una situación, a pedirme un consejo, eh, no sé, apoyo o algo, o sea, yo me voy a mostrar débil ante esa situación. Como que mi cabeza hacía si como un poquito ese corto de decir, güey, pues, o sea, como que no me hace sentido, ¿no? O sea, si te buscan es porque te ven fuerte, te ven en este sentido de eh, apoyo y no te ven en, en la parte contraria, ¿no? En la parte débil, en la parte vulnerable. Y creo que justamente la terapia me ayudó a darme cuenta que no siempre es esta así, y que también, eh, o sea, me, me debía permitir el sentirme triste, también me podía permitir el llorar, porque normalmente no era una persona que llorara eh, pues con facilidad o que llorara en el momento si lo necesitaba, normalmente lloraba donde no me, vi no me vieran, eh, que normalmente era mi habitación o donde no hubiera gente, o no sé, realmente no era algo que, que mostrara. Eh, esa parte, ¿no? Y cuando justo, o sea, empecé como a experimentar esta parte de, de sentirme un poco más libre de mis emociones, la verdad es que fue como un respiro. O sea, creo que sí fue como algo distinto, diferente de, de cómo empecé a vivir estas emociones, porque realmente empecé a vivirlas, o sea, al límite. Realmente si tenía ganas de llorar, lloraba, pero lloraba, o sea, de verdad, o sea, era drama. O sea, no, no era de, bueno, lloro poquito y ya se me pasó. Era de llorar y lloraba en serio. si sí, estaba enojado, o sea, me enojaba, pero igual no. La verdad es que normalmente siempre he sido de un carácter un poquito fuerte. Pero creo que en, en este sentido, o sea, era como más de... Si realmente lo estaba sintiendo, o sea, me enojaba, pero me enojaba en serio. Y si estaba feliz, creo que ya disfrutaba más esa felicidad. Y si decía, no sé, te quiero, o sea, ya, ya sentía más ese te quiero más genuino, más real, y realmente lo disfrutaba. Creo que empecé a disfrutar más la compañía de las personas, la compañía de la gente, de la gente que quería. Ya era algo, no sé, era algo distinto a lo mejor eh, a, en su momento que sí, normalmente lo hacía. Pero creo que eh, el, ese cambiarme el chip de cómo vivía mis emociones creo que fue muy distinto a como las estaba viviendo. Creo que no les sacaba el jugo necesario y la verdad es que me hizo sentir muy bien. Eh, algo que normalmente hacía, y creo que es algo más común de lo que creemos, es que llegamos a minimizarnos o a minimizar lo que los demás sienten. Y creo que también empecé a trabajar un poco en eso, ¿no? De pronto era... Eh, no sé, ¿no? Alguna situación, alguna problemática y era de, ay, güey, no, o sea, estás haciendo más grande de lo que es la, la situación, la problemática O de pronto era decírselo a algún amigo de, oye, no, güey, o sea, relájate, estás haciendo un super drama, o sea, güey, no es como lo estás sintiendo Pero creo que al final, pues cada quien lo vive, lo siente de distinta manera y no deberíamos ni de minimizarnos el cómo lo sentimos ni cómo lo siente el de enfrente. Y eso es algo que me costó mucho trabajo porque normalmente minimizaba mucho mis problemas o minimizaba mucho el cómo me sentía o mis emociones. Y justo era lo que me explicaba, ¿no? De pronto el terapeuta, en el cual era de, güey o sea, no tienes por qué el minimizar lo que sientes, no tienes por qué hacer menos y a lo mejor... Sí, quizá no es un gran, un gran tema, pero güey, cada quien lo vive de, de la manera en que lo quiera vivir. Cuando justo yo terminé mi relación, algo que justo me, me vibró mucho y me, me hizo mucho ruido, justo fue que realmente yo no lo lloré porque yo decía que no se merecía que yo llorara por la situación que había sucedido. Obviamente entre el, el enojo y el, la frustración que yo traía y de pronto era como de, güey, ¿por qué le voy a llorar? y demás. Pero justamente me empecé a dar cuenta que yo estaba minimizando mucho como esa ruptura, que realmente no le estaba dando como eh, el enfoque necesario que necesitaba darle como para poder realmente cerrar esa, esa, esa situación, cerrar esa etapa o ese momento. Y os sea, hablo específicamente de este tema porque al final creo que de pronto solemos hacerlo en general con, con muchas situaciones de nuestra vida del realmente no ponerles la importancia que lo tiene. La verdad es que o sea a mí cuando me diagnosticaron, pues sí lloré en el momento y, y justamente fue como ese momento de quiebre en el cual creo que fue... Un, un primer contacto con ese momento de decir güey, está bien llorarlo está bien sentirse mal está bien no sentirse al 100% pero conforme fue pasando el tiempo como que me fui haciendo más duro conmigo y no permitirme el sentirlo o el no permitirme llorarlo o el no permitirme eh, pues expresarlo, ¿no? hace eh, eh, algún tiempo justo estaba haciendo como un recuento de ese momento y yo en, en ese inter estaba como saliendo con, un, o con una persona y la verdad es que yo me sentía como tan vulnerable en el momento que literal lo alejé de mi vida. O salí así de, güey, no puedo, o sea, estoy en esta situación, no quiero que me veas mal, no quiero que me veas este, así, no quiero que pases tú por esto porque, güey, no te lo mereces. Y él me decía así como de, güey, o sea, pues, o sea, si, si estoy contigo, o sea, es porque te quiero apoyar, es porque quiero estar contigo, esto y lo otro. Y la verdad es que hace un par de semanas estábamos hablando, eh, porque la verdad es que hoy es una persona con la cual puedo platicar y tenemos una muy buena relación y demás. Y él me decía, ¿no? Me dijo, pues, güey, o sea, yo me acuerdo cuando tú me dijiste, ¿no? O sea, de que me alejara porque realmente no estabas listo, no estás preparado, y realmente yo quería estar contigo, o sea, yo quería acompañarte en ese, en ese, en es, sí, en esa, en esa situación, y, y hoy por hoy o sea me lo cuestiono y digo, güey, o sea, realmente alejé a mucha gente de, de mi vida por esa situación, porque realmente yo no quería que la gente me viera mal, no quería que me vieran llorar, no quería que me vieran triste, no quería que me vieran preocupado, creo que fueron muy pocas veces, eh, las cuales la gente me vio llorar y creo que, o sea, son contadas las personas que, que me vieron en una situación de quiebre, pero era algo que no me permitía y era algo que no me permitía ni siquiera con mis papás, que realmente yo sabía o, o hoy por hoy sé que ellos también lo estaban sufriendo y que, o sea, no me, ve, no me veían romperme hasta que realmente dije, güey, o sea, lo estoy sufriendo creo que más internamente, que güey, si realmente lo viviera como es. O sea, justo como me lo explicaba el terapeuta, ¿no? Fue un proceso de duelo en el cual tuve que encontrarme justo con una nueva realidad, pero también justo tuve que encontrar ese punto de equilibrio en el cual tenía que o sea vivir con ello, tenía que vivirlo de la mejor manera y hacer las paces y realmente no, no tenerle como ese recelo como a esa situación, pues porque al final de cuentas era parte de mi historia. A hace un unas... Eh, sí, hace un par de semanas platicando con, con un amigo que justo me escribió que él se sentía también como muy identificado con, con el podcast porque él había pasado por la misma situación. La verdad es que estuvimos platicando... Un, un, un buen rato, y él me decía algo que me hizo como mucho sentido y que hoy por hoy me hace realmente darme cuenta que, que sí, o sea, él, 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 en ese sentido él tenía razón, que en su momento fue una situación muy dolorosa y que lo hizo sentir en una situación como muy vulnerable, pero que hoy por hoy estaba muy tranquilo con, con ello y que al final de cuentas ya lo hacía parte de su historia. Obviamente cuando me hice esto, empecé como a hacer una retrospectiva de, de la situación de cuando me detectan y demás. Y creo que sí, o sea, me, me hizo todo el sentido de la vida porque creo que hoy día, o sea, podría decirte que esa parte o esa historia de mi vida que es una persona después de casi seis años con VIH, a la persona que fui antes de, no tiene nada que ver. Y que esa pequeña parte o esa historia que se fue construyendo a lo largo de estos años, creo que no la cambiaría por nada, porque fue una, un momento de mi vida en la cual me hizo crecer en muchos sentidos y me hizo darme cuenta realmente de cuál era o cuál quería que fuera mi propósito en la vida. Hoy obviamente esta historia que, que forma parte de mí, que forma parte de, de quien soy hoy en día, de, de la parte de, de la persona que he construido, porque creo que tuve que deconstruirme para volverme a construir y justo en ese proceso en el que estoy, de esa construcción o de volver a reencontrarme, ha sido bien bonito el poder darme cuenta de todo lo que he crecido a lo largo de estos seis años. La verdad es que en este punto creo que me siento como muy tranquilo en ese sentido porque ya no me da miedo llorar, ya no me da miedo mostrarme vulnerable, ya no me da miedo decir me siento mal, me siento triste, no me siento bien, eh, no me da miedo el expresar lo que siento en, llámese eh, cariño, llámese, eh, de, de, eh, en, no sé, a lo mejor, este, descontento con alguna situación, creo que ya lo puedo decir sin miedo a, pero qué va a decir, pero si le va a parecer, si no le va a parecer, y qué tal que no, no sé, como todas esas cosas que de pronto sobrepensamos, y que creo que de pronto también es un poquito como el, la problemática que llegamos a tener como varias personas en este punto, el querer pensar lo que el de, el de enfrente está pensando. Nosotros ni siquiera sabemos si le va a parecer mal o le va a parecer bien, pero nosotros ya estamos dando por hecho que la situación le va a parecer de tal o cual manera. Y creo que eso he aprendido, y, y al día de hoy no les voy a decir, me cuesta todavía mucho trabajo, porque si bien es cierto, normalmente era una persona que mostraba lo que, lo que sentía en cuestión positivo, pero le daba mucho miedo el decir, eh, no sé, no me parece, no me gusta, no me siento cómodo. Era como, me la pensaba demasiado para poder decir algo, no, no por llamarlo negativo, pero algo que no me pareciera, era como muy complicado hacerlo. Y creo que hoy, o sea, lo puedo hacer sin ningún tema. Y al final creo que ya es un una situación personal del cómo lo tomas el cómo lo recibes y el cómo lo procesas. Al final, cada quien, o sea, si te va a construir, lo tomas, si no te suman y te restan y a lo mejor, eh, pues, te sirve, güey, pues, tan fácil agarrarlo y desecharlo y seguir. Creo que, obviamente, también he aprendido esa parte de poder filtrar esas situaciones, de, de saber que si... ¿Qué sí le pongo mi energía y a qué no le pongo la energía necesaria? Porque también, ¿no? Creo que de pronto nos enganchamos mucho en las partes, pues sí, en la parte negativa o en la parte mala de, de la situación y le damos más energía de la que a lo mejor la, ten, la tendría, que a lo mejor la, lo positivo que podemos tener, ¿no? Entonces creo que en ese, en ese sentido, pues he aprendido como mucho esa parte. Es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días. Y que al día de hoy, como les digo, me sigue costando demasiado trabajo el poder hacerlo. Pero, por ejemplo, hoy creo que ya eh, en ese sentido de poder llegar y decirte te quiero, si realmente lo siento, te lo voy a decir. Pero si realmente, o sea, simplemente pues eres alguien que, que no, no me genera esa confianza de poder decírtelo, pues también, ¿no? ¿Como para qué decirlo? Eh... Justo, ¿no? Creo que hace no mucho una persona me decía, es que ¿cómo puedes querer a una persona en tan poco tiempo? Y yo le decía, pues es que realmente no se trata del tiempo. Se trata de las experiencias, se trata de los momentos, se trata de, no sé, de muchas cosas que, que pueden conjugar como ahí la situación. Y hoy por hoy, o sea... Creo que también esa situación, o sea, de, de tener que ponerle un tiempo a las cosas y tenerle que, chin, es que qué tal que le digo te quiero, no sé, pongamos el escenario de una pareja y tengo un mes de conocerte. Güey, a lo mejor no sabemos qué ha pasado en ese mes o las experiencias que han vivido en ese mes que a lo mejor pudo haber despertado esa emoción de un te quiero, un abrazo, un, eh, no sé, un eres importante y no tiene nada que ver en la cuestión de cuánto tiempo pasó de que se conocieran. Viceversa, ¿no? O sea, mu mucha gente es criticada de... Ah, ya acaba de terminar con el novio y ya está saliendo con alguien. Y es como, güey, ¿quién dice o dónde dice que debes de tener un tiempo específico, un tiempo determinado para conocer, salir ver gente y, y a lo mejor crear vínculos con la gente y no necesariamente porque vayas a andar con él, vayas a salir con él, tener una cita, o yo qué sé, pero simplemente es porque tenemos como muy aprendido, creo que esa es la palabra, hemos aprendido socialmente que, que todo tiene un tiempo y todo tiene un momento y pues así tiene que ser, ¿no? Entonces creo que... Hoy ya esa situación o, o ese, ese aprendizaje me lo he ido quitando poco a poco. Y hoy por hoy, o sea, creo que vivo mis emociones como las tenga que vivir. Creo que de, mi, mi terapeuta me lo decía, soy alguien que se entrega completamente y... y creo que también hay veces que debemos de cuidarnos un poquillo en esa situación y filtrar, ¿no? O sea, porque al final no vas a abrirte o no vas a ir por la vida abriéndote con todas las personas como un libro eh, con páginas en blanco y, y no pasa nada. Pero creo que sí si hoy eh, me, me, me doy más el chance de poder, de poder ser a, o, esa persona que, que vive sus emociones sin, sin importarle... El tiempo, el espacio, el qué dirán, el si les va a parecer, el si les va a gustar. Eh, he aprendido, creo que también a lo largo de este tiempo, que de, de cualquier forma la gente habla. Entonces, creo que también me quité mucho esa, esa parte de. de que me import, no es no que me importara, pero realmente el no tomar mucho en consideración realmente lo que la gente pueda llegar a, a opinar de mí, ya sea bueno, ya sea malo, y creo que también eso me ha ayudado bastante a, al poder, como les digo tener como estos filtros de poder decir a quién sí a quién no y a quién nunca eh, creo que con esto me gustaría cerrar eh, este episodio y pues, no sé, a lo mejor dejarte este ejercicio de, de, de poder analizar justo a quién le das ese poder de opinión en ti. Si ya realmente te, le quitaste ese poder a la gente de poder eh, opinar acerca de, de, de cómo vives, de cómo sientes, de cómo opinas. Y, y pues nada, o sea, creo que al final... Esa, esa situación de, de poder vivir tus emociones al límite, creo que es un ejercicio que me gustaría compartirte, dejarte esa situación ahí. Porque al final creo que se vive más bonito. Y pues nada, creo que todo por el episodio de hoy. Eh, sin antes eh, recordarte que puedes seguirme en todas mis redes sociales como Mike Spot el, no olvides también seguir las redes sociales de NNDX y recordarte que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales y pues nada, nos vemos cada miércoles en una charla que tendremos tú y yo soy Mike Spot y solo te pido una cosa piensa positivo